0: Bueno, como les comentaba, vamos a hablar de información privilegiada con Enrique Castellanos. Eh, bueno, eh, cuéntame eh, qué es exactamente información privilegiada y en qué se diferencia del chascarrillo que me pueda contar eh, mi cuñado en, en la sobremesa del domingo.
1: Bueno, la información privilegiada eh, tiene tres características. Tiene que ser una información concreta, tiene que ser una información no pública y tiene que ser referida a instrumentos eh, que se negocian en los mercados de valores. <ríe> Cuando decidimos una información concreta. Quiere decirse que tiene que ser una información lo suficientemente concreta como para que se pueda extraer una consecuencia cierta en el, en el precio y que cualquier inversor tiene en cuenta a la hora de posicionarse en el mercado. Pues Puede ser, por ejemplo, el saber que va una empresa va a entrar en concurso a acreedores o saber que va a haber una, una OPA o ese tipo de, de información.
0: Eso es una información concreta, no pública, ¿no? Y que eh, es relativa a cualquier acción o cualquier instrumento, ¿no? A cualquier activo
1: eso es, también, que está negociado. Eso es. No solamente son las acciones, también pueden ser los derivados o productos de renta fija.
0: Mm, eso es información privilegiada. Y el chascarrillo de mi cuñado es, jo, fíjate, hoy me he encontrado con no sé quién y me ha comentado. Y eso claro, es como el que oye campanas y...
1: no. Es que me han dicho que esta acción, que va a ir muy bien por esto y tal, y me lo ha dicho siempre una, siempre es una fuente sí. de mucha... De sí. mucha, muy segura y tal, y, pero bueno, eso realmente, a no ser que. Efectivamente, tu, tu cuñado sea alguien que esté en un consejo de administración o que, o que sea un alto directivo de una compañía y esté metido en una operación que conozca. Pero en ese caso, dudo yo que a día de hoy los, los profesionales de, de los mercados hagan ese tipo de cosas por, precisamente por las sanciones que hay.
0: Claro, ¿qué profesionales son los que están vigilados o los que deben de darle cuentas al regulador en caso de que haya un escape de información privilegiada?
1: Bueno, pues en, en primer lugar eh, los, los consejeros de las, de las compañías, también mmm, gente que participe en el capital de las, de las compañías y eh, por otro lado también personas que tienen acceso a información privilegiada en el normal funcionamiento de su trabajo. Como pueda ser, eh, pues eso, un, un ventas de, de equity que tenga que realizar una operación de una colocación de, de acciones y tenga que revelar información a alguien. Esto se llama prospección de mercado y eh, hay una determinada plantilla que hay que rellenar para, para informar a la, a la CNMV.
0: Claro, porque hay gente que por su trabajo dentro de la compañía no tendrá más remedio que contar en que está implicada la compañía ¿no? para seguir realizando ese trabajo.
1: Efectivamente, pero hay lo que se denomina una lista de iniciados donde esas personas eh, están, están metidas en esa lista de iniciados. Eh, en esa lista de iniciados puede haber, dos, digamos, dos tipos de personas. La, la gente que entra y sale de la lista de iniciados, es decir, gente que tiene puntualmente información privilegiada y que cuando se comunica o se hace pública esa información privilegiada deja de ser información privilegiada. Y luego hay gente que está eh, constantemente metida en la, en, la, en la lista de iniciados pues ...precisamente los consejeros de las, de las compañías... ...porque tienen, tienen acceso a información privilegiada constantemente.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué sanciones existen para aquellos que utilicen... ...la información privilegiada en su beneficio o en beneficio de otros?
1: Pues, eh, a ver, esto cambió en el 2014... Eh, lo que ha existido, eh, básicamente, hasta el 2014 son sanciones administrativas y a partir del 2014 sale la Directiva 57, donde lo que se ha traspuesto aquí en España este año en, el, en la Ley Orgánica 1 del 2019, donde se ha cambiado el, el, el Código Penal, el artículo 284 y 285, para que sean también sanciones penales. Es decir, es de una gravedad extrema el, el tema del abuso de mercado porque no solamente... Eh, hace que los inversores y el mercado pierda la, la confianza en, en, en el mercado ¿no? Una, una bolsa tiene que ser un mercado en la, en la ¿no? mayor competencia perfecta claro. posible donde todo el mundo tiene la misma información todo el mundo tiene las mismas posibilidades de invertir etcétera. entonces que haya alguien que pueda hacer este tipo de cosas, pues está, es extremadamente grave. O sea, a día de hoy, por ejemplo, para que te hagas una idea, son sanciones máximas de, de cuatro años, según dice la, la directiva de, de cuatro años de cárcel. En, la, en, la, en el artículo 285 del Código Penal, pues en, entre seis meses y, y seis años. Y si trabajas en una entidad financiera, pues son penas todavía un poquito más de la mitad superior uh -huh. de, esta, de estas cantidades. ¿Y,
0: y luego, penas económicas, penas administrativas, ¿ahí cuánto podéis llegar a
1: pagar? Cinco millones de euros.
0: Ese es el máximo.
1: Bueno, el máximo es el triple del importe eh, evitado, del, del, del beneficio obtenido o de la pérdida evitada. Eh, son sanciones de, que pueden ser de 5 millones de euros y eh, normalmente eh, se tiene en cuenta si se ha obtenido un beneficio de más de mil euros o se han utilizado fondos eh, de más de 2 millones de euros. Uh
0: -huh. eh, eh, la empresa, porque claro, el regulador debe de dejar muy claro a la empresa que... Eh... ¿Qué información es la que la empresa le debe remitir al regulador antes que a nadie? ...para que luego el regulador se lo ponga eh, al mismo tiempo... ...absolutamente a todos los accionistas... ...y a todos los intervinientes ahí en el mercado. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué le pide el regulador a la empresa?
1: Bueno, eh, ¿cómo se comunica la, la información? Pues tiene que ser en un medio público... ...de acceso a todos los, los mm. uh, a todos los inversores. Eh, lo que recomienda en la regulación es utilizar precisamente... Eh, ...los hechos relevantes que tiene la CNMV... ...para comunicar al, al resto del mercado. Entonces, esto por ejemplo... Es es algo que se utiliza muchísimo para detectar este tipo de información privilegiada y es que en las entidades financieras tienen herramientas, de, tienen software donde se meten todas las, no solamente operaciones, también las órdenes, porque también puede ser información privilegiada el hacer una cancelación de una orden. Okay. Eh, entonces se meten todas las órdenes y todas las, eh, y todas las operaciones y hay algoritmos que saltan en función de hechos relevantes, es decir, imagínate que una persona... Eh, ha invertido 50.000 euros eh, en una compañía y al cabo de siete días sale un hecho relevante y resulta que esa compañía sube un 20%. Bueno, pues eh, eso no tiene por qué ser información privilegiada. Puede que sea casualidad o que el inversor sepa, pero eso hace saltar una alarma, una, una bandera roja donde hay que investigar. Entonces, en los ¿Incluso
0: por cantidades tan pequeñas?
1: Sí, sí, todo.
0: Sí, pueden ser. Sí, sí, sí. Bueno, es pequeño, es un pico, pero tampoco es para hacerse millonario.
1: Efectivamente, y para retirarse. Efectivamente, pero todo hay que investigarlo. Las entidades financieras tienen las herramientas para para intentar detectar uh -huh. todo esto
0: o, Oye, hablamos de las sanciones, estoy pensando jo, además de las sanciones penales eh, económicas, ahí es muy importante eh, si hay una fuga de información privilegiada la reputación para la compañía ahí le hace pupa.
1: Es fundamental, es fundamental uh -huh. precisamente esto es una de las cosas que cuidan mucho en los departamentos de cumplimiento normativo porque lo primero que va a salir en las noticias es eh, tal, tal empleado de tal compañía ha hecho información privilegiada uh -huh. entonces eso es un coste.
0: Hoy está mucho más controlada y mucho más vigilada o hay menos información privilegiada, ¿se utiliza eh, mil veces menos que hace 5, 10, 15 años?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, no tenemos datos de, de uh -huh. lo que sucedía hace 10, 15 años, pero a día de hoy está bastante está bastante controlado. Uh -huh. Cualquier persona que quiera aprovecharse esa información privilegiada... O sea, el sistema, la regulación, la tecnología, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Enrique Castellanos, BEME, un placer eh, tenerte aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta igualmente. pronto. Adiós.